0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute du salut, que le Saint Nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia Ouvre donc ta Bible, mon bien-aimé, dans le livre de Luc, chapitre 22, du verset 1 au verset 23. Luc 22, 1 à 23. Hello, my beloved, ladies and gentlemen. This is the time of the word, the word of our Lord. Then open your Bible in the book of Luke, chapter 22, from verse 1 to 23. Locke, chapitre 22, vers 1 à 23. Nous allons lire le tout ensemble, dans le nom de Jésus, verset 1, 2, 3. Let us lire le. Et nous lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ, 1, 2, 3. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car il craignait le peuple. Or Satan entra dans Judas surnommé Escario qui était du nombre des douze et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Et ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Un jour du pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions lui dire, où veux-tu que nous la préparions Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donnant en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, à hein, mon sang, qui est rependue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livrait avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, « Qui était celui d'entre eux qui ferait cela ?» Amen Voilà la parole de Dieu ce matin, qui t'inspire à plus d'un titre, mon bien-aimé, qui te donne pas mal de points de prière. Et donc, euh, tous les points qui t'ont touché, tu peux prier pour cela. Oui, notamment pour ceux qui sont en train de jeûner. Mais de manière générale, nous avons une spécificité. Oui, c'est que nous méditons la parole pour avoir des éléments qui renforcent notre adoration et notre efficacité dans le service. Alors, commençons par l'adoration. Bien sûr, il y a des thèmes qui paraissent évidents ici. Le premier, bien sûr, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie. Il est mort, il est ressuscité. C'est vrai, ici, il parle de la mort. Mais il parle de la mort et ça m'a marqué c'est qu'il prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous hein? cette parole là tu comprends ça il prend le pain, il dit ceci est mon corps qui est donné pour vous alors qu'il est encore vivant, il n'est pas encore crucifié, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient et bien sûr Pendant que les hommes le voyaient, encore là, lui, il avait déjà donné son corps. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il avait déjà donné son corps, il avait déjà donné son sang, mais on le voyait encore vivant. C'est ce Jésus-là qui est notre Seigneur. C'est lui qui a donné son corps avant que nous ne puissions venir le voir physiquement sur la croix. Alléluia Nous pouvons donc l'adorer pour cela. Nous pouvons l'adorer aussi Pourquoi? Parce qu'il est le maître des maîtres. Alléluia. Il est le maître des maîtres. Vous imaginez, les apôtres Pierre et Jean lui demandent Où est-ce que tu voudrais qu'on mange la Pâque? Il leur dit Mais vous trouverez, vous entrerez dans la ville et vous trouverez un homme ayant une cruche. Suivez cet (rire) homme-là. Je suis quand même marqué par le fait que quand on voit la femme samaritaine, en ce temps-là, c'est les femmes qui partaient puiser l'eau et qui avaient les cruches sur la tête. Mais là, c'est un homme qui aura la cruche. Et il dit, suis-le. Et lorsque tu vas entrer, cet homme ne sera pas certainement à le maître. Il a le maître de cette maison. Et dit, et quand vous allez le suivre, vous dites au maître, quand le maître, alléluia, le maître te demande, où est-ce qu'il mangera la Pâque avec ses disciples Bien-aimés, nous pouvons adorer le Seigneur parce qu'il est le maître des maîtres. Eh oui. Sur la terre, nous avons beaucoup de maîtres. Oh, le maître en caractère. Les caractères, les armations, on les appelle maîtres. Les notaires, les avocats, les et les greffiers même. Oh, chacun est là, il est maître. Les gens qui ont la maîtrise, oh, on les appelle maîtres. Et chacun les enseignants de l'école primaire, ou bien maintenant partout. Maître, maître, maître. Il y a même le maître. Le maître pour mesurer. L'unité de mesure de la distance. Tout ce que tu peux imaginer comme un maître et qui puisse exister, Jésus-Christ de Nazareth est le maître des maîtres. C'est pourquoi celui-ci, il a reconnu, quand le maître a dit à l'autre maître inférieur qu'il faut qu'il trouve la place, le maître là n'a pas désobéi. Il a reconnu que le, le maître Jésus est le maître plus grand. C'est le maître des maîtres. Bien entendu, en tout temps et même à notre époque. Voilà des éléments qui peuvent te permettre d'adorer. Bien sûr, il y a un autre élément d'adoration ici c'est que les choses se passent toujours comme Jésus dit. Alléluia. Quand Jésus dit quelque chose, ça se passe toujours comme il dit. Il a dit ici à ses apôtres ce qui devait se passer et ça s'est passé comme il a dit. Nous pouvons l'adorer pour cela. Il ne parle jamais en vain. Bien-aimé, tu peux l'adorer. Parce que ce matin, ce que je vais te dire là, ça va se passer comme je te dis là. Parce que lorsque Jésus parle, il parle pour que les choses se réalisent. Il peut appeler une chose que tu ne vois pas, mais cette chose est déjà là. Ça va se passer comme cela, mon bien-aimé. Oui, les choses se passent toujours comme Jésus dit qu'elles doivent se passer. C'est toujours comme cela. Ça a été comme ça il y a des milliers, des millions d'années. C'est comme ça aujourd'hui. Et ça sera comme ça dans l'avenir. Comme il dit là que, oui, il revient, il va revenir. Comme il dit qu'il est parti nous préparer une place. C'est comme ça qu'il est en train de se passer. Il n'y a rien que Jésus-Christ a pu dire. De toutes les bonnes paroles que le Seigneur a dites au travers de son serviteur, aucune n'est restée sans effet. toutes s'accomplissent, mon bien-aimé. » Voilà tant de sujets d'adoration que tu peux avoir. Quand on donne ces sujets, ce n'est pas seulement pour que tu entendes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, adore Dieu par rapport à ces sujets. Ne l'adore pas seulement parce qu'il est tout-puissant. Adore-le parce qu'il est le maître des maîtres. Oui, peut-être que tu n'avais pas vu ça. Mais maintenant, le temps, la journée n'est pas fini. Tiens-toi. Ah, quand on va finir l'émission, là eh, ?« Mais ben adore le Seigneur. » Parce qu'il est le maître des maîtres. Parce qu'il est celui, quand il parle, les choses se passent comme cela se doit. Comme il est celui qui se sacrifie pour les hommes, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Mon bien-aimé adore-le ce matin pour cela. Maintenant, quels sont les éléments que nous pouvons retirer ici et qui peuvent nous aider à être efficaces dans le service de Dieu Bien entendu, il y en a plusieurs. Il y en a particulièrement quatre, mais je vais parler beaucoup plus de trois éléments. J'ai retenu trois pour lesquels je vais t'entretenir ce matin. Dans ce texte, la Bible nous parle, oui, du moment où les gens se préparaient à tuer Jésus. Alors, la fête de Pâques s'approchait et bien entendu, un de ses apôtres, Judas, qui lui, il était là depuis, cherchait seulement... À faire quoi? À tuer Jésus. Et c'est ainsi, puisque les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient depuis à le tuer, alors autant était venu, Judas est parti à la rencontre de cela pour qu'ils puissent vendre Jésus. Mm. Et la Bible dit que quand Judas est venu leur dire ça, ils étaient dans la joie. Ils étaient contents. Et Judas, on a dit qu'on va donner l'argent à Judas. Et bien entendu, ils étaient dans la joie. Judas lui-même, il cherchait le moment favorable pour livrer Jésus. Et maintenant, la Bible dit que Jésus, pour rendre cela pratique, il a envoyé, il a envoyé les disciples, il a envoyé deux apôtres pour aller préparer la Sainte scène, bien-aimé. Je voudrais te faire remarquer qu'il a envoyé Pierre et Jean. Il n'avait pas que deux apôtres. Il n'a pas envoyé, par exemple, Mathieu. Tu vois? Il n'a pas envoyé Nathanaël. Il y avait les autres apôtres, mais ici, il a choisi Pierre et Jean pour aller préparer la Sainte Seine. Bien aimé, une parenthèse, hein? Parce que les gens blaguent beaucoup avec la Sainte Seine. Ici, là, tu peux comprendre, c'est l'institution. Et généralement, pour comprendre certaines réalités bibliques, il faut aller à l'origine. Donc, Comprenez que ce n'est pas tout le monde qui fait la Sainte-Seine. Aujourd'hui, les gens parlent dans les boulangeries. C'est les boulangeries qui font. C'est les boulangers qui préparent. C'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas tout le monde, mon bien-aimé. Ici, ce n'est même pas tous les apôtres ici que Jésus-Christ a envoyé préparer la Sainte-Seine. Et quels sont les critères Médite sur qui est Pierre et qui est Jean. Alors tu comprendras les critères qu'il faut remplir pour pouvoir se tenir et bien entendu dire que tu peux préparer la Sainte-Seine. Maintenant, ils partent pour préparer la Sainte Seine. Et la deuxième chose, c'est qu'ils posent la question à Jésus. « Où veux-tu que nous puissions te la préparer ?» Eh bien, Jésus n'a pas dit qu'à aller chercher une boulangerie quelque part. Bien aimé, ce n'est pas partout qu'on prépare la Sainte Seine. Ce n'est pas partout. Comme les gens croient que non. Les gens prennent les choses de Dieu à la légère. Les apôtres, en posant la question était en train de dire ici que la sainte seine ce n'est pas une affaire de partout. Vous arrivez au deuil, les gens font la scène, ils disent qu'ils font la scène, Bon, heureusement qu'ils appellent ça communion. Donc, je considère que ça, c'est la gape. Ce n'est pas la Sainte-Sainte même. C'est ça. Alors, c'est la gape qu'ils font. Donc, ce n'est pas partout. Ce n'est pas les choses spirituelles. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça, mon bien-aimé. Il fallait que Jésus leur dise des éléments qui devaient permettre une maison où le maître est d'accord, dans une chambre qui est grande et meublée. C'est là où on devrait préparer la Sainte Seine, mon bien-aimé. Et maintenant, ils sont partis, ils ont trouvé les choses telles qu'elles étaient, ils ont préparé la Sainte Seine, et au moment de prendre la Sainte Seine, Jésus-Christ leur a parlé des paroles, déjà, de ce qu'ils doivent faire, ce que il leur a donné le corps, il leur a donné le sang, et il leur a dit de faire cela en mémoire de lui, non sans avoir dénoncé que celui qui était là en train de manger avec lui était encore traître. Il y avait un traître parmi eux. Bien-aimé, je veux te parler de trois éléments qui peuvent t'aider à être efficace dans le service de Dieu. Le premier élément qui te permettra d'être efficace dans le service de Dieu, ici, c'est le fait totalement D'être dépouillé. C'est-à-dire, de te dépouiller de toutes sortes de. En fait, je vais dire,
1: fermer
0: les portes d'entrée de Satan et changer de camp radicalement. Voilà. Je, je résume ça comme cela. Fermer les portes d'entrée. Ici, la Bible nous dit que, oh Satan entra dans Judas. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu avec efficacité en ayant des portes par lesquelles Satan peut entrer. Permets-moi de te donner quelques portes. Il y a plusieurs portes. Mais au travers de cette parole, l'une des premières portes que nous voyons ici, c'est la cupidité, l'amour de l'argent, le matérialisme. C'est une grande porte que Satan utilise pour pénétrer la vie des gens. Est-ce que tu comprends ça Oui, il est dangereux de t'engager à servir Dieu en recherchant les intérêts matériels de cette terre. Tu finiras par périr, mon bien-aimé. Tu finiras par rétrograder. Tu peux te cacher même pendant longtemps. Tu es là à l'église. Tu peux même avoir le titre de prédicateur, de pasteur. Mais aussi longtemps que, véritablement, l'amour de l'argent persiste dans ton cœur, Satan te récupérera un jour. Ça, je te le dis, tu seras là. Il y a des prémices de Satan en toi, c'est-à-dire l'amour de l'argent. C'est des prémices, c'est déjà la sémence. Mais maintenant, le temps arrivera. Le temps est déjà là où tu dois être récupéré par Satan, toi qui restes dans la cupidité. Toi qui reste dans l'amour de l'argent, toi qui reste dans le matériel. Bien aimé, il tournera en rond. Il peut même prêcher les messages. Il peut faire ceci, mais aussi longtemps que l'amour... La Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tu comprends ça? Satan exploite sérieusement. Il dit quelques-uns qui cherchent à s'enrichir On fait quoi? Ils se sont livrés eux-mêmes à des tourments, des démons. Ils ont laissé qu'ils soient possédés. La possession sur les gens qui ont au fond d'eux-mêmes l'amour de l'argent. C'est pourquoi le monde est sens dessus, sans dessous. Parce que le monde, de manière générale, quand on dit qu'il est sous la puissance de Satan, l'une des choses qui gouverne le monde aujourd'hui, C'est le matériel. C'est la manifestation de la puissance de Satan. Bien aimé, ce matin, tu veux être efficace dans le service, libère, combat totalement la cupidité, combat totalement l'amour de l'argent. Judas était là, il a caressé cela. Il était là et finalement, bien entendu, l'OTAN était venu. Satan l'a récupéré tout simplement pour continuer à faire ce qu'il avait commencé à faire. Bien-aimé, ceci te démontre qu'il faut fermer les portes. Une porte, c'est les les points d'exploitation de Satan. Satan cherche dans la vie des hommes, des zones, des points qui doivent être en toi, par lesquels il doit passer pour qu'il puisse réaliser ses missions. Et toi, tu ne dois pas être un tel canal. L'autre porte ouverte, c'est quoi c'est la capac- l'intention de nuire, le mal. Bien-aimé, si tu ne veux pas que tu sois récupéré par Satan un jour, bannis en toi la pensée de faire du mal à quelqu'un. Chaque fois que tu vas rester dans l'intention seulement, je dis l'intention de faire du mal à quelqu'un, sache que tu viens d'ouvrir une porte par laquelle le démon peut entrer en toi. Tu viens d'ouvrir une porte par laquelle Satan peut se saisir de toi. C'est extrêmement important. Dans trois Jean, la Bible dit clairement Que bien-aimé ne fait pas le mal, fait du bien. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Celui qui fait le bien, c'est celui-là qui est avec Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Je vais te donner cet exemple. Même quand tu veux châtier quelqu'un, Même quand tu veux punir quelqu'un, ne punis pas la personne dans l'intention de nuire à cette personne. Vous savez, Satan, nous connaissons que c'est une abréviation. S, c'est séducteur. A, accusateur. T, tentateur. A, adversaire. Et N, c'est quoi? Nuisible. Donc, dès qu'en toi, il y a la pensée de nuire, il y a un point d'intercession entre toi et Satan déjà il te récupère. Quand tu veux châtier, Dieu châtie et ce qui nous anime quand nous devons châtier, nous devons punir, c'est l'amour. Il châtie celui qu'il aime. Le châtiment doit être un témoignage d'amour. Ça peut être, par exemple, moi je suis appelé à licencier les gens. Mais quand je licencie quelqu'un, ce n'est pas pour nuire. C'est parce que je dois assumer ma responsabilité et garantir l'intérêt du grand nombre. Ce n'est pas parce que je veux faire du mal à la personne. Donc, chaque fois, même quand je te discipline, je suis serviteur de Dieu, je ne dois pas te discipliner dans l'intention de te faire du mal. C'est dans l'intention de te faire du bien que je te mets en discipline. Parce que je suis père, je dois te corriger. Et je te corrige pour qu'effectivement, dans l'avenir, tu entres au ciel. Bien-aimé, enlevez en vous Toute intention de faire du mal. Que ce soit par les paroles, par les actes, par les gestes. Je parle même d'intention. Alors, vous empêcherez à Satan de vous récupérer. Ici, Judas, lui, il avait ses intentions depuis. Satan, là seulement, il a été un instrument. Il y a plusieurs portes ouvertes. Mais je t'ai saisi, je t'ai parlé de ces deux-là, de ces portes. Il faut fermer les portes les points d'exploitation, les éléments sur lesquels Satan peut se baser pour chercher effectivement à faire de toi son instrument. Voilà le premier élément que je peux te dire. Et ça va t'aider à ne pas tomber dans la possession de l'esprit de Judas, dans la traîtrise, dans les choses qui ne sont pas bonnes. Mais je note quand même ici <rire> aïe aïe aïe. quand les gens qui veulent tuer, souvent eux-mêmes, ils ont peur de la mort. Alléluia <rire> Tu vois les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes ici, et Judas, ils avaient peur du peuple. Pourquoi C'est parce que s'ils arrêtaient Jésus, le peuple devait se soulever et pouvait les lapider. Je t'assure que les sorciers qui sont là, ils ont plus peur de la mort que toi. Quand on so... Mais même les bandits, non quand on attrape un bandit, il fouille. tu blagues il va fuir (rire) il ne peut pas blaguer ils ont peur de la mort donc ne croyez pas que ces gens là qui sont là les tueurs sont les plus grands peureux ils ont peur de la mort comme ceux-ci étaient ici donc bien aimé tu ne dois pas laisser donc que la peur pénètre en toi parce que aussi la peur est une porte que tu ouvres à l'adversaire mais j'ai dit que je vais te donner deux bon j'en ai donné une troisième ça là, je ferme cette parenthèse. Le deuxième élément qui te permettra d'être efficace est relevé ici. Bien sûr, on voit les apôtres. Bon, j'ai donné des éléments qui ne sont pas évidents. Hein. Bien sûr, les apôtres ont été obéissants, ils sont partis ainsi de suite et ainsi de suite. Tout ça là, je sais que vous connaissez que l'obéissance vous rend efficace. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Je sais que vous connaissez. Mais je veux parler de, de, de cet endroit c'est quoi cet endroit où on doit préparer la Sainte Seine Qu'est-ce que c'est que cette maison où on prépare la Sainte Seine Oui, bien-aimé, il faut comprendre que cette maison où on prépare la Sainte Seine, au temps de Jésus, lorsqu'on prend ça pratiquement terre à terre, effectivement c'est un lieu, hein, un lieu comme on le fait. Mais la Sainte Seine n'est pas que physique, c'est ce que vous ne comprenez pas souvent, la Sainte Seine a une haute dimension spirituelle afin de la voir physiquement comme vous la voyez là. Alors, ici maintenant, ce que je veux que tu comprennes, le deuxième élément qui te permettra d'être efficace, c'est toi, cette maison dans laquelle Jésus et ses disciples doivent manger la Pâque. Alléluia C'est ça que je veut te faire comprendre. Pour être efficace, donc, Laisse Jésus-Christ et ses disciples manger la Pâque dans ton cœur. Voilà ce que je veux te dire. Laisse que Jésus-Christ et ses disciples mangent la Pâque dans ta vie. C'est toi cette maison et tu dois offrir une grande chambre meublée. Cette grande chambre meublée, c'est ton cœur qui est dépouillé de tout ce qui est comme souillu. Et tu laisse que Jésus-Christ prenne la royauté, qu'il soit le maître. Parce que ici, là, il est devenu le maître de ces lieux. Laisse que Jésus soit ton maître. Et maintenant, en plus, non seulement Jésus, mais les disciples, les autres frères. Ha, l'apôtre Paul nous parle de ça. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 2. Il dit, donnez-moi une place. Dans votre cœur Donnez-moi une place Dans votre cœur Je n'ai fait du tort à personne Mon bien-aimé Il y a des gens qui servent Dieu Mais qui ne laissent aucune place Dans leur cœur Aux âmes qu'ils disent qu'ils sont en train de servir La place est occupée Par le matériel La place est occupée par d'autres choses Mais lorsque tu veux véritablement Servir Dieu ton cœur doit être rempli de cette effort comme Aaron, de cette place où tu écris tous les noms, les noms de ceux-là, oui, que tu dis que tu dois servir. C'est de ça qu'il est question ici, mon bien-aimé. Et en ce temps-là, lorsque tu laisses Jésus-Christ et les disciples être là, tu vas vivre effectivement, au fond de toi-même, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est de ça qu'il est question. Pour le troisième point, oui, plusieurs personnes veulent vivre la mort et la résurrection de Jésus, mais sans laisser que Jésus soit le maître, sans offrir une place dans leur cœur, même à leurs épouses, même à leurs enfants, bien aimé ce matin, donne une place dans ton cœur !» à quelqu'un qui est là à côté de toi. Une place, une place, une place dans ton cœur. C'est extrêmement important. Maintenant, le troisième élément qui est là, bien entendu, c'est le don sacrificiel. Quoi de plus normal Vous savez, la Sainte Seine, la signification de la Sainte Seine, si Jésus n'était pas mort et ressuscité, il n'y aurait pas de Sainte Seine. Voilà. Donc, tu comprends que, ici, le message qui nous est transmis par la Sainte Seine, tu manges la Sainte Seine souvent. Tu vois, tu comprends La sainte sainte signifie que tu manges le corps et le sang d'une personne et toi, tu ne veux pas te sacrifier pour les autres. Ha! Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un ne veut pas se sacrifier pour les autres, qui ne prenne pas la sainte sainte. Mon bien-aimé. Donc, l'un des éléments qui te permettra d'être efficace dans le service, c'est effectivement de te sacrifier pour les autres. 1 Jean 3,16 dit que comme... Le Fils, s'est sacrifié pour vous. Vous aussi, sacrifiez-vous pour les frères. C'est ça. C'est ça ici, le sens de la Sainte Seine. C'est ce qu'il veut te dire. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, en réalité, on donne, c'est-à-dire que la Sainte Seine est le fait de donner de manière permanente son corps, son âme et son esprit comme une offrande perpétuelle à Dieu. Ça, c'est le côté spirituel avant de venir voir physiquement ton corps, ton âme et ton esprit deviennent donc une offrande perpétuelle, une offrande totale au Seigneur comme c'est écrit dans le livre de Romains que nous devons nous offrir, Romains 12, nous devons nous offrir comme un sacrifice sain qui soit agréable à notre Dieu. Bien aimé, ce matin, il est question pour toi d'accepter effectivement Pour être efficace au service. Bien sûr, il faut manger, il faut participer à la Sainte Seine. Lorsque c'est fait, lorsque nous voyons ici, je je bénis le Seigneur. Parce que Jésus ici, pour donner la Sainte Seine, il n'a même pas donné la Sainte Seine à Marie. Marie n'était même pas là. Marie, sa propre maman, qui était vierge, le Saint-Esprit, tout ça là, celle qui a salué Elisabeth et l'enfant a commencé, tout ça là. Marie n'était pas là à l'institution de la Sainte Seine. Vous comprenez ça? <rire> Souvent les gens vont commencer à dire, oh non, aujourd'hui on partage partout, on dit que dès que tu es baptisé, tu prends la Sainte Seine. Mensonge. Il y avait combien de personnes baptisées ici au moment où Jésus-Christ vivait, avant de partir? Il s'était plein Mais regardez, combien de personnes ont pris part à la Sainte Seine? Douze seulement. Mais parmi les douze là, il y avait aussi un traître. <rire> Bien-aimé, je veux tout simplement que tu comprennes le mystère de la mort et la résurrection de Jésus-Christ et oui, par ton propre sacrifice que le mystère de la mort et la résurrection de Jésus-Christ soit une réalité dans ton esprit et tu verras, mon bien-aimé comment tu seras efficace et totalement efficace dans le service de Dieu ce Jésus-Christ, il a dit elle a dit, ceci est mon corps ceci est mon sang étant encore vivant il avait déjà donné avant de venir même sur la terre Ce Jésus n'est pas venu sur la terre pour rien. Il a donné déjà un sacrifice depuis fort longtemps. Oui, son corps. Et c'est quand tu tournes dans l'invisible, c'est-à-dire que dans l'esprit, ton être au Seigneur, que maintenant les choses vont venir se passer. Le reste à la croix physique, à la croix que tout le monde a vue, c'était autre chose. C'est pourquoi ici étant vivant, il ne dit pas que ceci sera mon corps. Il ne dit pas que ceci sera mon sang. Il dit, ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Oui, mon bien-aimé, alors qu'il est encore vivant, il ne s'est pas encore sacrifié. Bien-aimé, ce Jésus est mort, il est ressuscité. Pour que quelqu'un ce matin, oui, puisse abandonner son mauvais chemin. Toi qui suis le chemin de Judas, le chemin de détruire Jésus, le chemin des scribes et des sacrificateurs, bien-aimé, aujourd'hui, renonce à ce chemin. Viens à Jésus, il est prêt à t'accueillir. Viens comme cet homme-là qui a accueilli Jésus dans sa maison. Laisse que Jésus-Christ vienne faire la sainte scène dans ta maison, dans ton cœur ce matin. Il veut pénétrer en toi, c'est pour cela qu'il est mort. Et lorsque tu le feras, mon bien-aimé, tu verras toi-même qu'il est un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.